0: Souvent on dit qu'une forêt, tu la, tu la plantes pas pour toi, mais tu la plantes pour tes enfants. Et tes petits-enfants, c'est eux qui vont vraiment voir les fruits. Sur le parti fiscalité aussi, il y a des aides qui sont faites. Il y a un régime fiscal qui est bien défini pour la forêt, tout simplement parce que l'État ne peut pas, en tant qu'investisseur, mais soutenir toutes les forêts en France, a besoin d'un relais des investisseurs privés. C'est là-dessus où on se base aussi pour, pour les objectifs qu'on met en performance qu'on présente aux investisseurs. C'est qu'il y a un indice qui est construit par les SAFER et qui produit un indice de l'hectare de forêt en France. C'est le comparable au prix du mètre carré en immobilier. C'est exactement la même chose. Si on laisse la forêt et les arbres croître, oui, demain, notre investissement aura plus de valeur qu'aujourd'hui. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Fait.
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast La bonne fortune. L'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission. Je vous en remercie pleinement. Alors, si toi aussi, tu es nouveau par ici, Je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go mais aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir, sur le podcast de La Bonne Fortune, de recevoir de nouveau, on va même pouvoir dire, Mathieu Floch. Je dis de nouveau parce que euh, on avait déjà fait un enregistrement euh, sur euh, pour cette émission, mais malheureusement, il y a eu un petit souci, euh, un petit souci technique. Euh, la qualité du son n'était pas forcément... Euh, des plus qualitatives et donc on a préféré revoir ça et Mathieu déjà je te remercie pour revenir en en selle pour voir tous ces sujets euh, importants, on va partir un petit peu euh, s'oxygéner, s'aérer un peu l'esprit, la tête avec euh, décrypter ce mode d'investissement dans les bois et forêts, euh, voir en quoi ça peut être utile euh, et pour la planète et éventuellement pour notre portefeuille également en qualité d'investisseur, salut Mathieu
0: Bonjour Ismaël, ravi de te retrouver
1: Yes, avec grand plaisir. Mathieu, euh, toi, tu as un parcours assez euh, atypique, je ne sais pas, mais déjà assez riche, un cursus, on va dire, scolaire, académique euh, assez riche avec euh, pas mal euh, d'engagement du côté, on va dire, euh, du droit peut-être de la finance, etc., de la gestion patrimoniale. Et après, à titre professionnel, tu, tu viens... En t- quelque sorte, comme je te disais juste avant, un petit peu du monde de la finance. Et aujourd'hui, tu te, tu te retrouves ici sur, sur un monde un petit peu plus euh, terre à terre, euh, dans l'économie réelle, peut-être un peu plus connectée, enracinée. Euh, est-ce que tu peux présenter un petit, peu, un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être euh, chez France Vallée
0: Yes, euh, bah, j'ai une formation, moi, de, de droit et, de, et, et financière, ce qui m'a amené dans un premier temps de travailler en salle des marchés. Dans euh, lequel je moi je, je, je conseillais et vendais des produits actions enfin des actions même euh, et des obligations donc ça ça a fait une grande partie de ma, de ma carrière et c'est vrai que j'ai on je suis aujourd'hui chez, chez France Valley depuis euh, depuis bientôt deux ans c'est une stratégie d'investissement qui est, qui est différente aussi puisque on est aujourd'hui sur des actifs réels tangibles durables puisqu'on on travaille en priorité la forêt et le et, le, et la vigne euh, mais la forêt sera le, le cœur du podcast du, du jour et c'est vrai que ce, ce changement là moi il s'est fait par opportunité aussi et puis euh, c'est un, c'est une rencontre qui m'a permis de, de, d'avoir cette, cette opportunité de travailler pour pour France Vallée euh, on reste une société d'investissement on est une société de gestion, agréée hein, par l'AMF, euh, donc ça reste notre travail, c'est de l'investissement financier, mais c'est vrai qu'il y a toute cette dimension euh, bah, de, de, d'avoir un actif comme la forêt, qui a un actif vivant, euh, qui a une véritable portée environnementale, et c'est vrai que notre stratégie de gestion aujourd'hui, elle dans du très long terme avec, avec vraiment des, des, des grandes lignes directrices pour du le maintenir les biodiversités, le maintien de la forêt en tant que telle, le travail de l'eau, du sol. C'est,
1: c'est plein de choses importantes sur lesquelles nous, on a nos équipes d'investissement qui travaillent au quotidien. Oui, ouais, carrément. Et c'est vrai que je pense que ce n'est pas toi qui vas me contredire. Il y a des enjeux, on va dire, sociétales vraiment très, très importantes. On entend parler de partout de, du réchauffement climatique euh, de euh, ce devoir peut-être cette responsabilité commune que l'on a de, de prendre les choses en main afin de, d'accompagner la transition euh, énergétique euh, également.
0: Ouais c'est un point qui est, qui est, super, qui est super important euh, euh, la forêt c'est en France pour donner quelques chiffres hein, la, la forêt française c'est un peu moins de 17 millions d'hectares donc c'est un peu plus de 30% du territoire français qui est, qui est recouvert de forêt. C'est un actif qui est, qui est, qui est très grand, qui est, qui est très bien géré, puisqu'on est dans le cadre des, du, du code forestier. Enfin, on a, on a des, des, des lignes directrices qui sont dures, qui sont sévères, mais c'est, c'est très important parce que, comme tu l'as dit, le, la forêt, c'est très important au niveau environnemental. Hein, c'est le deuxième actif qui capte du CO2 après les océans. Donc c'est un point qui n'est pas neutre. Et aussi en termes sociétal, puisque c'est beaucoup d'emplois, euh, c'est 440 000 emplois euh, sur la France aujourd'hui, c'est plus que, pour donner une idée aux écouteurs du, du podcast, c'est, c'est plus que la banque, c'est plus que l'aéronautique, c'est plus que l'automobile, donc c'est un, un secteur qu'on ne met pas souvent en avant, qui n'est pas sur le devant de la scène, mais qui, euh, qui euh, vraiment est pourvoyeur d'emplois très fortement en, en France. Et puis, au niveau sociétal aussi, c'est, c'est plus en plus intéressant et plus en plus important puisqu'on on évolue. Euh, le premier marché qui évolue, c'est la construction. Euh, tu l'as peut-être vu aussi avec les différents promoteurs et ce qui, est, ce qui est construit autour de nos villes aujourd'hui, dans nos villes et en périphérie. On a beaucoup plus en plus recours aux matériaux bois euh, il y a quelques années, c'était vraiment les bardages des balcons qui étaient, qui étaient collés avec du bois, et aujourd'hui, on revient sur une charpente bois, mais comme faisaient nos, nos aïeux, comme on a toujours fait, on a eu une explosion d'utilisation du béton à la sortie de la guerre, parce qu'il fallait quand même qu'on ait des, des, un, des matériaux qui soient rapidement utilisables et qu'on puisse vraiment utiliser, mais euh, aujourd'hui, avec les les questions qu'il y a sur l'utilisation du sable aussi, on revient sur, cette, sur, sur le bois
1: comme, comme matériau. Ouais, donc le bois, euh, ça va servir pour la construction, ça va servir euh, éventuellement pour le, le bois de chauffage, euh, juste sur cette question, pour rester un petit peu sur le thème de, de l'écologie, donc euh, encore une fois, il y a eu le rapport euh, du, du GIEC là, qui était euh, sorti euh, récemment, qui était important euh, là-dessus, il y a eu euh, la COP, euh, je ne sais même plus quel, quel numéro, euh, <rire> encore euh, encore une fois, où les accords ont, ont peut-être, euh, sont peut-être terminés un petit peu avec des compromis moyens-moyens, perdant-perdant, au, au travers de ce qu'on a pu peut-être écouter… Euh, Utiliser du bois de chauffage, c'est, c'est, c'est intéressant parce que quelque part, donc, on va utiliser le bois comme ressource, mais derrière, on va consommer, polluer. Est-ce que c'est, par exemple, ça, ça serait une énergie intéressante à développer ou pas à tes yeux? Bah, aujourd'hui, le, sache que le bois de chauffage, c'est la, c'est la première énergie dite renouvelable en France.
0: Euh, c'est 45% du. L'énergie renouvelable, ça vient du bois de chauffage. C'est pas la meilleure des énergies renouvelables parce que, comme tu l'as dit, bah, quand tu vas brûler ta bougie de bois, elle va libérer tout le carbone qu'elle a séquestré euh, durant durant toute sa croissance, en fait, le phénomène de photosynthèse. Les arbres ont une croissance, parce qu'ils vont ben, stocker du, du, du carbone. Euh, bon, après, c'est, c'est bénéfique aussi, il ne faut pas voir le bois de chauffage comme du mal en disant ben, « je libère du CO2 » parce que tu, tu vas utiliser du bois de chauffage et en contrepartie, tu n'utilises pas de fuel, tu n'utilises pas de, de gaz, par exemple. Donc, c'est, c'est toujours du mieux euh, c'est pas la meilleure des éner- énergies renouvelables, je l'ai dit, mais c'en est une. Et, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de Français qui utilisent le bois comme euh, source première de, d'énergie pour leur, pour leur domicile, euh, que ce soit euh, des bûches classiques, mais c'est plus en plus enfin, des, des poêles, et c'est du chauffage, hein. c'est du chauffage
1: comme ça euh, à domicile. Donc, ça, c'est, c'est très, très important. Là ouais, ouais on, on comprend bien, encore une fois, c'est pas manichéen, tout blanc, tout noir, et donc euh, ça pourrait être en, en effet peut-être un peu mieux, mais ça évite de passer par d'autres modes de, euh, de consommation. Euh, cool. Euh, tu parles euh, du deuxième actif qui capte le plus de CO2 après les océans. Ouais, ouais. C'est, c'est extraordinaire. C'est la photosynthèse. C'est vrai que c'est,
0: c'est un actif, du coup, euh, il faut avoir cette portée de, de maintenir cet actif euh, comme il est et même de l'accompagner. Euh, aujourd'hui, euh, les, les risques qui, euh, qui planent sous cet actif euh, sont de plusieurs sortes. Il y en a deux qui viennent assez rapidement. Je pense que les, les auditeurs du, du podcast les ont en tête, c'est, c'est les risques de tempête et les risques d'incendie. Donc ça, c'est chose qu'il faut euh, gérer euh, au quotidien euh, avec... Euh, voilà préparer les, les actifs pour, par rapport à ces, à ces risques-là, même si on ne maîtrise pas trop une tempête ou un, ou un incendie. Mais le, le risque aujourd'hui le plus important et sur lequel il faut être le plus, le plus euh, précautionneux, c'est, c'est tout ce qui est maladie. Euh, c'est, chaque arbre a, a sa maladie. Il euh, n'y a pas de vaccin. Mm-hmm. Euh, souvent, on est obligé de, de procéder à des coupes, euh, puisqu'un arbre malade va contaminer les autres et on a euh, certains effets négatifs de des productions qu'on avait mises en place à la sortie de la guerre, qu'on avait besoin beaucoup de matériaux de construction aussi. On avait fait beaucoup de, de, de résineux à l'époque, sauf qu'on a fait souvent des forêts mono-essence. À l'époque, on n'avait pas conscience des euh, effets négatifs du mono-essence On le constate en fait aujourd'hui, oui, quand tu as une seule essence, c'est comme dans l'agriculture, et c'est comme pour un patrimoine patrimoine financier, il faut diversifier, c'est important, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, les forêts, on fait en sorte que ce soit des des écosystèmes où il y a beaucoup d'essences différentes, plus ou moins valorisées en euros. Il y a des essences qui ne qui sont pas valorisées pour l'investisseur, on peut valoriser, mais qui vont avoir un véritable atout écologique, puisque ce sont des essences qui vont avoir moins besoin d'eau, et donc qui vont avoir, permettre à celles qui en ont besoin et ben, de pouvoir profiter, de pouvoir vraiment croître comme, un, comme, un, comme, comme, comme elles le souhaitent. Donc c'est, ça, c'est, c'est un point qui est, qui est important. Le, le risque de, de maladie, il est aussi porté par risque de réchauffement climatique. Enfin, même pas un risque, c'est le réchauffement climatique. Euh, Aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique, ça va accélérer ce risque phytosanitaire. Et c'est vrai que c'est là-dessus où où nous, en tant que gestionnaires, et quand on met ces grands points en scène de gestion euh, ben, avec nos partenaires exploitants forestiers sur le terrain, c'est vraiment ça qu'il faut faut avoir en tête c'est accompagner la forêt sur ce ce changement climatique. Alors, euh, on ne va pas tout changer, euh, puisque la forêt, elle était là avant nous elle sera là après nous, elle a réussi aussi à, à modifier et à résister à ces différents changements climatiques donc c'est vrai que là sur le réchauffement climatique actuel, l'homme a quand même une grande part donc si on pouvait aider un petit peu les différentes essences et les actifs forestiers et eh bien eh ben, portons aussi cette, 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 cette perspective là pour nos, pour nos forêts ouais.
1: Oui, ouais, bien sûr, ouais. Donc on, peut, on a une part de responsabilité à rattraper peut-être un petit peu les bêtises qui ont été faites par le passé. Donc, euh, à travers ça, on comprend bien qu'en fait, euh, ce mode d'investissement, et puis on va, on, on va rentrer détaillé un petit peu pour voir plus concrètement comment on peut s'y prendre euh, pour, euh, pour investir, pour développer des bois et des forêts. Euh, mais on comprend bien qu'en en, en investissant, euh, en développant euh, tout cet écosystème, on participe d'une part à... À l'économie réelle, tu as parlé des 400 000 emplois qui représentent plus que les différentes industries que tu as citées. On participe également euh, à faire du bien, entre guillemets, à la planète avec euh, euh, toute cette captation de CO2, mais également, on participe à la biodiversité, à, à régénérer euh, différentes espèces, etc. Euh, c'est pour toi un investissement euh, éthique, utile et responsable
0: Ouais, tout à fait. Euh, c'est c'est un investissement qui, ça, qui aujourd'hui, euh, on a on a toutes ces grandes mises en place de d'investissement à impact, d'investissement responsables, euh, aujourd'hui par des portefeuilles actions, des portefeuilles obligations, mais sur lequel il, il y a du flou aussi parce que c'est un peu le, la problématique au niveau financier euh, de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est les entreprises qui doivent changer d'elles-mêmes ou est-ce que c'est les fonds d'investissement qui doivent changer leur grille? pour pousser les entreprises à changer. Et en fait, pour l'instant, on se pousse l'un à l'autre en disant, bah, tant qu'ils font pas, comment est-ce que nous, on peut faire euh, Nous, c'est assez simple. Euh, l'actif est un actif vert. Euh, aujourd'hui, on est, les fonds sont labellisés par un, un, un label qui s'appelle le label Greenfin, euh, qui, est, euh, qui est construit par le ministère de la Transition écologique. C'est le ministère de l'Environnement, c'est son nouveau nom. Euh, et ça a une portée aujourd'hui qui est européenne. Hein. Et ça vient, en fait, ce label, il vient marquer que l'actif est un actif vert sur la forêt, on n'avait pas trop de doutes. Et euh, surtout, que notre gestion euh, chez France Valley euh, a vraiment un impact positif contre le réchauffement climatique, un impact positif sur le maintien de la biodiversité euh, animale, végétale, euh, sur le traitement des sols, sur euh, la qualité de l'eau aussi, et puis la façon dont on gère tout ça dans nos écosystèmes forestiers. Euh, c'est, c'est des plans qu'en fait, euh, c'est on va mettre un petit côté légal et comme ça on parlera après du mode de détention de la forêt si tu veux mais euh, quand tu fais l'acquisition d'une forêt qui fait plus de 25 hectares pas non plus très grande c'est, c'est la norme en France quand ça fait plus de 25 hectares tu, es, tu dois légalement construire ce qu'on appelle un plan simple de gestion c'est ni plus ni moins qu'un business plan pour, pour ta forêt mmh, d'accord. et tu dois expliquer sur les 30 prochaines années ce que tu vas faire tu dois expliquer ce que tu dois, ce que tu vas couper, ce que tu vas replanter, sur quelle parcelle, pourquoi tu fais ça, comment tu le fais, et, et ça c'est suivi par les directions départementales du territoire. Donc, c'est très cadré comme, comme point et c'est, c'est, c'est indispensable, c'est indispensable aujourd'hui. Donc ouais ouais c'est, c'est durable parce que c'est un actif, un actif vert, c'est éthique euh, en quelque sorte. Il y en a d'autres hein, des, des financements qui sont éthiques aussi. Euh, on, a, on a cette transparence aujourd'hui aussi avec, on sait, euh, par un GFI, mais ça c'est plus les produits Frost Valley, où sont les forêts, euh, quelles, quelles sont les, les compositions des forêts, euh, type d'arbres, leur localisation, leur valorisation, ça c'est, tout ça c'est, c'est très transparent, ouais.
1: Je te posais les questions mais euh, j'étais persuadé de la réponse et je partage pleinement, ça ça s'entend facilement en effet, euh, un investissement éthique et euh, ça me fait plaisir aujourd'hui d'aborder ce sujet avec toi parce que euh, c'est vrai que j'aime dire euh, que d'investir c'est bien, de s'enrichir purement financièrement c'est bien mais autant le faire dans des choses déjà euh, qu'on comprend, qu'on connaît. Euh, de ne pas jouer à la roulette russe sur, sur des marchés qui peuvent paraître des fois obscurs, marchés secondaires, euh, boursiers, les crypto-actifs, etc. Il y, y a des choses qui peuvent être très intéressantes, mais d'autres peut-être un peu plus euh, opaques. Mais euh, d'investir avec du sens, de donner du sens euh, à ces investissements, et puis de, de faire un petit peu, euh, pour reprendre l'expression euh, de Pierre Rabhi qui nous a quittés récemment, de faire un petit peu sa part... Euh, et même à travers l'investissement, je, je trouve ça euh, très, très intéressant et ça ouvre des perspectives plutôt cool. Quoi. On peut investir et avoir un impact réel et, et en même temps prendre du plaisir. Euh, l'investissement dans les bois, les forêts, ça s'adresse à qui, à tout type de particulier, aux entreprises, un, un jeune de, de 20 ans qui commence son premier emploi. Euh, euh, qui peut, euh, je sais pas moi, qui a peut-être que 1000 euros d'économie, etc. Est-ce qu'il peut commencer à, à s'intéresser à ça euh, Quelqu'un euh, un petit peu plus aisé peut-être euh, euh, Comment on fait On se débrouille tout seul Je rachète euh, euh, la forêt euh, du, du coin euh, de, de mon voisin, il avait, il avait des terres avec un bois euh, Comment ça se passe concrètement Et après, on parlera bien évidemment euh, des différentes solutions que vous proposez chez France Vallée.
0: Il y a plusieurs modes de détention aujourd'hui de la forêt. Euh, comme je l'ai dit, tu peux l'avoir en direct. Il euh, y a des agences immobilières, il y a des notaires. Tu peux l'avoir sur de particulier à particulier. Sur le bon coin, tu peux trouver des forêts. Euh, et ça, ça te permet de détenir en direct euh, du foncier forestier. Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'était il y a crois, quelques années, ça existe encore, c'était sous un véhicule juridique qui s'appelle un groupement forestier, euh, un groupement foncier forestier, un GFF. Ce GFF, c'est ni plus ni moins que des sociétés civiles. On a peut-être l'habitude euh, avec des sociétés civiles immobilières, euh, laquelle, c'est, ça permettait aux sociétés de gestion comme nous de construire des fonds qui étaient, ce qu'on appelle, diversifiés à l'intérieur, mmh. au lieu d'avoir en direct une seule forêt, là tu avais une part d'un fonds qui était investi sur 2, 3, 4, 5 forêts. C'est le début de la diversification. Ça avait ses limites puisque on ne pouvait pas communiquer euh, euh, de façon assez large, puisque de par sa structure juridique, euh, on était plus risqué pour, pour l'investisseur puisque euh, la responsabilité euh, de l'investisseur n'était pas limitée à ses apports. C'est-à-dire que tu pouvais mettre 1000, mais demain, si ça n'allait pas, on pouvait te demander 2000. Oui, à l'image d'une SCI. Euh... Exactement. Et aujourd'hui, il y a un nouveau. Euh, produit qui a été créé et donc France Vallée était, était à, à l'amorce puisque c'est nous qui avions les, les premiers ce qui s'appelle le groupement forestier d'investissement le GFI et, euh, et lui c'est, bah, c'est ni plus ni moins euh, qu'une SCPI euh, qui investit sur, sur les, les bois et forêts c'est à dire qu'on va avoir de la transparence euh, sur les actifs, sur la gestion euh, il y a les commissaires au il y a un conseil de, euh, de, de surveillance et euh, aujourd'hui ça nous permet aussi euh, de communiquer assez largement euh, puisqu'on a euh, cette responsabilité aujourd'hui est limitée aux apports on a un visa de l'AMF, de l'Autorité des Marchés Financiers. Donc on a vraiment un produit qui est, qui est novateur parce qu'on fait rentrer en, en quelque sorte l'investissement forestier dans euh, bah, une gamme de produits qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est plus compréhensible, plus simple aussi à voir et avec un risque qui est moins important puisqu'il y a quelques années, le GFF, mécaniquement, le risque était très important alors que l'actif en tant que tel est un actif patrimonial. Aujourd'hui, on, vient, on est venu bah, coordonner le véhicule juridique avec l'actif pour avoir un véhicule qui soit, euh, qui soit peu risqué. Il y a peu de performance, mais il y a peu de risque aussi. Donc ça, c'est le GFI. Et le GFI, aujourd'hui, ça permet d'avoir non pas 4, 5 forêts, mais plus de 55. Euh, enfin, aujourd'hui, il fait plus de 60. Le GFI euh, patrimoine, au moment où on parle, il, a, il atteint les 200 millions d'euros dans le cours Donc, il va être très diversifié. Et ça permet pour les, pour les investisseurs d'avoir voilà, cette, ce portefeuille très, très large. Alors, on ne va pas être propriétaire d'une seule forêt. Euh, D'accord, oui. Euh, côté... Euh, euh, affectif, il y a beaucoup de, d'investisseurs qui peuvent rechercher la forêt pour cette, euh, cette, euh, cette fibre euh, affective donc je ne vais pas être propriétaire euh, de la forêt euh, à la sortie de ma ville ou, ou du, du village de mes, de mes grands-parents mais euh, je vais avoir cette diversité très forte euh, au sein d'actifs qui sont aujourd'hui français et euh, chez France Voline, on travaille aussi à, à l'échelle européenne euh, actuellement. donc euh, c'est, ça permet d'avoir des, des fonds qui sont, qui sont très larges en termes de, en termes de taille
1: D'accord. Donc, euh, si je comprends bien, on a la possibilité de d'acquérir en direct. On va sur le bon coin. On voit euh, bois et Forêt euh, à côté de, de chez nous. On se positionne. Il euh, y a des références. Il y a pardon. Il y a des références sur le le prix. Euh, euh, le prix de, de l'hectare peut-être ou euh, le prix de l'art, je ne sais pas comment ça fonctionne un petit peu, pour faire le parallèle un petit peu au prix des mètres carrés qu'on peut retrouver dans l'immobilier par rapport aux villes, aux régions, etc. Tout à fait, c'est,
0: c'est là-dessus où on se base aussi pour, pour les objectifs qu'on met de performance qu'on présente aux investisseurs, c'est qu'il y a un, un indice qui est construit par les, les SAFER donc les organismes d'état, et qui produisent un indice de l'hectare de forêt en France, c'est le comparable au, au prix du mètre carré euh, en immobilier, c'est exactement la même chose euh, et sachant que comme pour le marché immobilier, il ben, y a différents marchés forestiers. Et oui. euh, <rire> le prix d'une petite forêt n'a pas la même dynamique que le, le prix d'une grande forêt qu'on dit d'exploitation, puisqu'on va vraiment travailler la forêt en, en tant que telle, alors qu'une petite forêt, ben, tu ne peux pas mettre en place c- cette, cette politique-là euh, dans, des, dans des plus petites tailles. Donc, là-dessus, ça aura effet sur le prix aussi. Euh, le prix de la forêt en France, c'est autour de 4500 euros les le, l'hectare D'accord. Euh, sachant que ça, ça regroupe voilà, toutes les forêts les plus petites, tu vas en retrouver autour de 2005, 2000 euros l'hectare mais ça va vraiment être de, de la petite mais là c'est vraiment du, du confort hein, du, de, de, la, de l'acquisition pour, euh, plutôt affective euh, sur lequel euh, bah, tu vas pouvoir aller récupérer un peu de bois de chauffage
1: chasser pour ceux qui chassent aller c'est... aux champignons, faire euh, sa petite balade faire son sport et... tout à fait oui, et puis souvent, si c'est, c'est à côté de ta, côté de ta maison, aimes bien aussi avoir ça à proximité. OK, donc là, le, le particulier, petite forêt, etc., euh, aller à, petit achat coup de cœur, peut-être euh, voilà, des petits montants. Par contre, il doit faire euh, bah, tout, tout le boulot lui-même pour entretenir, etc., etc. Euh, s'il y a un incendie, s'il n'est pas couvert, ça peut être problématique, euh, etc., j'imagine. Euh, et, et, et vous, en, en, en se regroupant, par exemple... Euh, avec un, un GFI, ça permet, euh, donc un groupement euh, forestier d'investissement, euh, ça permet euh, derrière d'être diversifié tout de suite, de, de posséder. Euh, tu disais qu'à France-Vallée, vous avez près de 90 euh, forêts actuellement Là, on a 109. 109, pardon. 109, ouais. On a passé les 100 cette année. À... Ce, qui, ce qui représente quelle
0: superficie à peu près Ça fait 16, un peu plus de 16 000 hectares eh oui. euh, aujourd'hui de,
1: de forêts. Pour donner une idée, c'est, euh, c'est trois fois la superficie de Lyon. D'accord, trois fois la superficie de Lyon. Ah ouais, en effet, ouais, ça, ça, commence à, ça commence à peser. Un hectare, grosso modo, c'est deux terrains de football. Un terrain de football, c'est 100 mètres par 50 mètres. Dans les grandes lignes, ça peut varier, mais donc euh, 5000 mètres carrés. Et donc, un hectare, pour imaginer c'est deux terrains de football. Donc, vous, euh, euh, ça serait l'équivalent à un peu plus de 30 000 terrains de football... Euh, OK, sur tout le territoire.
0: Français, et là, depuis quelques jours, en, en Europe aussi, parce qu'on a fait, notre première, on a fait les, la première acquisition en, en, en Lituanie, sachant que l'Europe, aujourd'hui, c'est le même cahier des charges les mêmes critères qu'en France. Euh, on a travaillé pendant trois ans sur, les, sur l'investissement forestier en Europe. Et on souhaitait retrouver, en fait, le même cadre juridique, le même cadre d'investissement, puis on a audité des experts forestiers, des exploitants forestiers, pour vraiment avoir un cadre qui soit comparable à ce qu'on a en France. Dans certains pays, le cadre, il est plus strict. Alors, d'ailleurs, ça nous a surpris, mais c'était, c'était très positif. Et donc, oui, c'est, c'est aujourd'hui la, la nouvelle démarche pour, pour les activités de France Vallée, c'est d'avoir ben, l'Europe. Ce n'est pas, c'est pas une marche en plus, mais c'est l'évolution naturelle, en fait, aujourd'hui, de notre, nos activités.
1: D'accord, oui, d'accord. Et donc, dans, dans ces forêts, euh, parce qu'on parle malgré tout d'investissement, euh, ça va être quoi le mode d'exploitation? On voit très bien l'immobilier, on va pouvoir euh, y mettre un appartement pour loger quelqu'un ou un commerce, etc. Euh, la, la forêt, donc, tu as déjà évoqué un petit peu en partie euh, l'utilisation du bois pour la construction. Euh, ça va être quoi les différents modes d'exploitation euh, derrière sur une forêt? On ne va pas faire des accrobranches de, de partout, par exemple. Non, ça
0: change en plus, dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les groupements, c'est exclusivement de la forêt et du foncier. Il n'y a pas d'activité commerciale. D'accord, oui. Tu pourrais retrouver, on pourrait retrouver, quand on achète une, une forêt, ben, il y a un château à côté, donc du coup, dans le château, on fait un hôtel, on fait de l'impact de la et puis tous les revenus rentrent dans le cadre de, de notre fonds d'investissement. Aujourd'hui, nous, les fonds d'investissement, c'est juste de la forêt. Donc 95%, 90% des revenus, ça vient de la coupe du bois. D'accord, euh, sachant que la coupe du bois, elle est faite dans un, dans un cadre raisonné, euh, dans un cadre de gestion durable. Euh, nous, on considère qu'il y a 1% de, de revenus distribués, net des frais de gestion, je sais pas, pour les frais France-Vallée, mais 1% distribué sur les, les revenus du bois. Donc c'est un rendement qui est faible, tout simplement parce que la forêt, ce n'est pas un actif de rendement. On ne va pas couper pour couper pour couper. Euh, c'est un actif de capitalisation. Ni plus ni moins, c'est avec le temps. Et je pense que c'est assez simple pour les auditeurs de comprendre. Mais si un arbre, vous le laissez pousser, il va croître et il va avoir plus de valeur demain qu'aujourd'hui. C'est la même chose pour votre investissement. Si vous le laissez l'investissement forestier dans un horizon de temps long, parce que c'est, c'est 10 ans de l'horizon de temps long, de placement conseillé, d'investissement conseillé, comme de l'immobilier, et bien, si on laisse la forêt et les arbres croître, oui, demain, notre investissement aura plus de valeur qu'aujourd'hui. C'est ça qu'il faut avoir en tête.
1: Oui, à l'image un petit peu, ça me vient à l'esprit, dis-moi si c'est une bonne analogie, mais dans le dans le marché boursier les actions, on va avoir certaines entreprises qui vont verser du dividende euh, volontairement, 3, 4, 5, 6 et d'autres qui volontairement ne versent aucun dividende mais mise que sur la croissance et la croissance de la valeur de, de l'action alors j'ai peut-être dire des bêtises mais par exemple Facebook enfin souvent les, les, les GAFA ils sont assimilés un petit peu à ça parce qu'ils veulent réinvestir ils veulent faire de la croissance donc ils veulent faire croître leur entreprise et donc la valeur de l'entreprise et là ça serait un petit peu le le même idée on n'est pas là pour avoir un, un, un revenu conséquent euh, tiré de cette exploitation, mais c'est vraiment une classe d'actifs de, euh, de croissance et, et, et ton image avec cette arme qui, qui se développe, qui pousse cette forêt qui, qui grandit, qui, qui vient à maturité avec le temps est et très très bonne on peut faire cette analogie là oui, euh, C'est un actif
0: patrimonial l'actif forestier, c'est
1: un actif qu'on détient euh,
0: sur du long terme puisque, puisque c'est à long terme où on, euh, on touche les
1: fruits de notre, notre investissement. D'accord, donc euh, concrètement, on est, tu parlais d'une moyenne de, je crois de 4 500 ou 5 000, 5 000 euros de l'hectare en, en moyenne avec toutes les disparités, euh, si aujourd'hui euh, on fait une acquisition euh, d'un hectare euh, par l'intermédiaire du, du, front, du fond pardon, GFI euh, France Vallée donc une valorisation grosso modo à 5 000 euros de de l'hectare, on peut penser peut-être que dans 10 ans, 20 ans, cette valorisation sera supérieure. C'est bien ça, cette idée de de placement de de boissons.
0: Exactement. Pour donner l'indice d'évolution du prix de l'hectare de de forêt, depuis euh, depuis 25 ans, il a évolué de 3% par an. D'accord. C'est moins que l'immobilier, mais ça reste reste une performance, sachant que c'est un actif de patrimonial, il y a peu de volatilité sur, cette, sur cet actif là, il ne faut pas avoir beaucoup de, de hauts et bas année après année. C'est quelque chose qui est assez stable mais qui progresse de façon assez prudente, mais c'est pour ça qu'on le classe, on le classifie dans un actif,
1: en tant qu'actif patrimonial, puisque ça va faire sa performance petit à petit, année après année. Oui, exactement. Et puis, on verra par la suite. Et puis, je je l'avais déjà évoqué lors des des émissions, euh, euh, ça peut être aussi fiscalement euh, une arme très, très intéressante d'investissement qui peut faire du bien au portefeuille et euh, en quelque sorte euh, démultiplier un petit peu euh, l'effet de ce rendement. On peut peut y retrouver sur d'autres plans aussi. Euh, Vous, vous gérez donc euh, ces 109 ou 110 forêts. Euh, Vous avez... euh, donc euh, pas d'exploitation commerciale. Euh, est-ce que vous ciblez euh, un type de, de bois ou de forêt particulier, une essence particulière euh, comment, comment vous fonctionnez C'est quoi votre philosophie L'idée
0: là-dessus, c'est, euh, comme je te l'ai dit, le, 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 premier des, le premier des marchés, c'est le marché de la construction. Donc Les, les forêts qu'on va rechercher, c'est des forêts dont le bois, est-ce qu'on qualifie du bois d'œuvre. C'est du bois qui va partir à la construction. C'est ce qui va être le, le premier point de, de départ. Sachant que nous, une forêt, on va la regarder sur plusieurs critères. Euh, et il y a trois critères qui sont les plus plus importants pour nous c'est quel type d'arbre, sur quel sol et avec quel climat et ça c'est le le trio qu'il faut garder en en tête si vous avez des essences de qualité euh, qui sont à même à résister au réchauffement climatique sur un sol de qualité avec le climat qui correspond bah là vous avez tout pour euh, avoir une croissance durable et avoir un écosystème forestier, une station forestière qui progresse bien euh, et qui vit bien euh, si un des trois le manque là tout de suite vous allez être un peu, être un peu, dans, un peu dans le dur euh, la, la problématique aujourd'hui ce qu'on a c'est trouver les bonnes essences dans le bon climat et dans certaines régions on a des, so- des sols qui sont moins bonne qualité, sachant qu'un sol ça se laisse travailler euh, nous on sait qu'on accompagne chez France Valley je te euh, l'ai pas dit, mais on a une équipe d'investissement qui va décider des grandes lignes directrices et des plans simples de gestion mmh. et après on travaille avec des partenaires exploitants forestiers sur le terrain, on travaille avec plus de 70 exploitants forestiers sur le terrain. C'est eux qui connaissent super bien leur territoire parce qu'ils sont implantés un peu partout en France et maintenant en Europe. Et c'est eux qui vont être en fait nos, nos hommes, nos mains, et qui vont être, qui vont travailler sur sur nos sur nos forêts. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, on les appelle pas mieux. pour, euh, bah, en parlant des sols, utiliser, essayer d'utiliser le moins possible de machines pour débarder euh, lorsqu'on fait des coupes, puisqu'on sait que bah, le passage d'un engin lourd sur le sol ça va le tasser et c'est vrai que ça prend 15 à 20 ans avant de vraiment bien retrouver sa, sa, sa forme d'origine et son, ses caractéristiques d'un sol de, de qualité. Et c'est pour ça qu'on a des parcelles nous, chez, chez France Vallée, des parcelles de jeunes pousses où, où ça arrive à, à moitié de maturité, où y a pas, euh, l'homme ne passe pas, il n'y a pas de machine qui passe parce qu'en fait euh, on n'a rien à faire, la, la nature fonctionne, il faut faire un suivi, il faut être vigilant, mais, euh, mais là-dessus c'est, c'est de... C'est la bonne gestion euh, durable et à long
1: terme qu'il faut mettre en place. Donc, euh, c'est, c'est là-dessus qu'on va, va vraiment travailler. Ok, d'accord. Ouais. J'ai mon beau-frère euh, qui travaille chez Alliance Bois Forêt, là du côté de Cahors à Francoules, euh, Et justement, c'est, c'est son métier peut-être que vous travaillez euh, avec euh, indirectement. Euh, et justement, c'est son métier de, de faire cette, ce, ce travail de gestion euh, fine au quotidien sur les parcelles. Pour, pour voir euh, quel arbre peut-être euh, est en maladie, comme tu le disais, etc., etc. Et euh, le cas échéant, peut-être de l'éliminer ou alors de faire euh, des... Alors, je ne sais pas si c'est les bons termes, hein, mais euh, des éclaircies, des coupes d'éclaircies euh, pour laisser pousser euh, d'autres, d'autres arbres qui auraient besoin de lumière pour la croissance, etc., etc. Ouais. Et avec une gestion fine et, et, et en effet un œil de terrain à viser. Et donc, ça, vous vous entourez euh, de ces personnes. Vous travaillez peut-être avec l'ONF aussi, etc., j'imagine Oui, ouais.
0: avec, euh, avec la société forestière aussi okay sur la Caisse des dépôts, qui, qui est l'État aussi, avec beaucoup d'exploitants sur le terrain, ils ont cette connaissance euh, du, du climat, ils ont connaissance du territoire, ils savent comment euh, aussi nous apporter ce, ce regard euh, sur, euh, sur les lignes directrices, et puis sur les coupes aussi c'est important, parce que comme tu l'as dit, la coupe d'éclaircie c'est, c'est très important, parce que tu peux avoir une parcelle, tu as des arbres qui sont, qui sont à maturité, qui ont, qui ont une belle croissance, peut-être pas les, les meilleurs mais euh, en dessous d'eux, tu vas avoir des jeunes pousses, et ces jeunes pousses, il faut leur donner la lumière aussi. Donc, de temps en temps, bah, on va couper un, un arbre qui est arrivé à maturité, tout simplement pour permettre à 5-6 en dessous et bah, de, de poursuivre leur croissance. Et c'est eux qui, en quotidien, sur ces stations forestières, vont dire bah, euh, on avait, euh, vous aviez prévu de couper tel arbre, tel arbre, tel arbre, euh, dans le plan simple de gestion, bah, je pense qu'il faut changer, il faut couper celui-là, 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 parce qu'en fait, en dessous, bah, on, c'est plus propice, on a des jeunes pousses qui ont bien poussé sur les deux dernières années, et il faut les accompagner. Et donc, du coup, on change aussi. Ce ce double regard qui est très important pour nous euh, sur sur le terrain.
1: Ok, cool. Tu parlais de de volatilité. Donc, euh, du coup, c'était une classe d'actifs, l'investissement dans les bois et forêts plutôt plutôt stable, plutôt sécure, entre guillemets, euh, assez prévisible. Euh, Si demain, euh, on on, on voit, tu parlais du réchauffement climatique, euh, on entend tous les étés, euh, ça fait les grands titres, il y a des incendies, euh, des hectares et des hectares qui partent en fumée, euh, des tempêtes, éventuellement, tu peux t'évoquer les parasites. s'il y a une parcelle qui est décimée, j'imagine bien que bah, le, la valorisation de cette parcelle euh, va en quelque sorte s'effondrer. Quand tu, quand tu parlais de cette volatilité qui était stable, c'était en prenant en compte l'ensemble de vos actifs
0: Tout à fait, ouais. c'est l'ensemble des, des actifs, sachant que pour les risques en tant que tels, enfin, dans notre stratégie de gestion chez France Valley, sur la partie euh, tempête et incendie, on va toujours assurer nos exploitations. Sachant qu'on va assurer, non pas l'ensemble de l'exploite, de la station forestière, mais ce qui a -hmm. plus de valeur, c'est-à-dire le bois sur pied. Euh, Sachant que sur une tempête, les arbres vont être couchés, euh, mais c'est toujours des, on va toujours pouvoir vendre le bois, on peut avoir un effet négatif sur le marché du bois parce qu'il va y avoir beaucoup euh, d'offres. Avec une demande qui va être à peu près iso, mais tu auras beaucoup d'offres du fait de la tempête. Bon, si c'est une tempête nationale, si c'est une tempête locale, c'est pas c'est pas très, très 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 grave puisque tu vas avoir quelques forêts touchées, mais vu que la demande elle est aujourd'hui nationale voire européenne et mondiale, tu arriveras à vendre, à vendre ton bois. Il faudra replanter, ce sera des frais qui seront qui seront sur une année beaucoup peut-être plus importants, mais avec les polices d'assurance, tu peux tu peux t'y retrouver. Le, le feu c'est pareil. Aujourd'hui, l'incendie, on en parle beaucoup puisqu'on voit des incendies en région PACA, en Corse, la, la plupart du temps, euh, il faut savoir que dans ces régions-là, le, aujourd'hui, on n'a pas les, les feux qui sont souvent mis en, mis en avant, qui sont des feux hein, en Californie ou en Australie, euh, qui sont les feux, les feux qui sont totalement différents des nôtres, puisque déjà, on n'a pas le même climat, euh, on n'a pas les mêmes vents. Ça peut arriver avec le réchauffement climatique, il hein, ne faut pas, pas oublier. On n'a pas non plus la même gestion de la forêt. Parce que dans certains mmh. pays, aux états unis surtout, euh, le feu était vu comme une, comme une gestion, en fait. Il n'y avait pas de taillis. Si tu vas dans le, dans le sud-est de, de la France, euh, si tu es propriétaire de quelques, quelques hectares ou même tu as un jardin assez important, les pompiers vont passer de voir en te disant euh, « bah Là, vous avez du taillis, il faut le couper, en fait. Euh, vous le devez entretenir. Euh, » Puisque pour nous, le feu n'est pas une gestion, c'est une gestion de l'homme, de la, de la forêt. Donc euh, c'est aussi ces différences-là. Mais mais en tant que feu, c'est souvent des jeunes pousses qui vont brûler, les jeunes pousses, c'est ce qui a le moins de valeur, donc il faut replanter. C'est des charges qui vont être plus importantes sur certaines années, mais on va pouvoir le gérer. Le risque de maladie, celui-là, on ne peut pas le gérer. Donc là, les réponses, ça va être de la diversification pour l'investisseur. Euh, mmh. Si on a une forêt qui est touchée, donc, si elle est mono-essence, là, ça va être compliqué, euh, mais si on a une diversité d'essence là, sur certains arbres malades, et si on a euh, plusieurs arbres de la même essence sur notre forêt, mais dispersés, eh bien on peut, euh, si on agit rapidement, euh, aussi contrôler la propagation de cette maladie-là. Donc c'est, c'est intéressant.
1: Bah ouais donc on joue sur la double diversification. D'une part, euh, vous êtes investi sur différentes parcelles sur le territoire, bien entendu, et en plus sur des parcelles qui sont elles-mêmes diversifiées. Euh, ouais. voilà. On a fait un petit peu, un petit peu le tour euh, de ça. Euh, les bois et forêts, on l'avait évoqué encore une fois, comme je le disais, sur euh, dans un épisode sur euh, l'héritage, la transmission... Euh, Investir dedans, on peut dire que c'est préparer euh, l'avenir entre guillemets de nos enfants. J'aime bien cette image avec le temps long, etc. Mais c'est également préparer l'avenir de de nos enfants aussi d'un point de vue euh, transmission et notamment avec une fiscalité qui est avantageuse à ce titre et même à titre individuel pour l'investisseur, il y a différents dispositifs qui s'appliquent. Tout à fait. Tu peux développer peut-être un peu ces différents points
0: bah, souvent on dit qu'une forêt tu la, tu la plantes pas pour toi mais tu la plantes pour tes enfants et tes petits-enfants c'est eux qui vont vraiment voir les fruits aujourd'hui euh, euh, moi j'ai, j'ai 32 ans si je commence à, à planter une forêt euh, au moment de... Au moment de ma retraite, je verrai un peu comment ça a poussé, mais ça va être mes enfants, mes petits-enfants, qui vont vraiment, vraiment voir comment ça se fait. Donc ça, c'est, c'est cet horizon de temps long qui est important et qui est pris en tête aussi par le, par le législateur et, par, et par, le, par Bercy sur la, la construction des, des abattements. Euh, sur le parti fiscalité aussi, il y a des aides qui sont faites. Il y a un régime fiscal qui est bien défini par, pour, la, pour la forêt, tout simplement parce que l'État euh, ne peut pas, en tant qu'investisseur, mais soutenir toutes les forêts en France a besoin d'un relais des investisseurs privés, et de ce sens, il sait que de par la rentabilité que je t'ai présentée, hein, quand tu as 1% de revenus distribués par an, ce c'est, c'est, pas, c'est pas énorme, et donc, du coup, l'État met en place des mécanismes fiscaux pour inciter à l'investissement en forestier, pour maintenir un degré d'investissement année après année dans l'actif euh, forestier pour, pour vraiment lui donner toujours euh, ben, cette, cette préparation pour le, pour le futur. Donc, il y a, y a différents leviers qui, se, qui sont mis en place sur, le, sur les, l'investissement euh, euh, forestier. Le plus important, c'est celui dont tu as parlé tout à l'heure, c'est sur l'abattement, sur la transmission. En fait, ça, l'abattement sur la transmission, c'est, c'est un amendement qu'on appelle amendement Monichon, qui, qui date de, des années 1930. Euh, c'est un amendement très simple, une sorte de bon sens paysan. Mm-hmm. Euh, là-dessus, c'est qu'on va bénéficier de 75% d'abattement sur les droits de mutation. C'est-à-dire que je vais, ce qui est détenu en forêt va, va être fiscalisé que pour un 1 sur 4. Euh, cette idée là c'est, c'est aussi parce qu'en France on, on va fiscaliser la plupart du temps on fiscalise la propriété mais on va fiscaliser surtout les fruits de la propriété euh, aujourd'hui comme je l'ai dit quand tu prends une, une forêt c'est pas toi qui vas toucher les fruits mais ça va être les générations de oui. depuis 1930 l'état sait que bah, on va pas fiscaliser plusieurs fois une génération pour un seul fruit, on va fiscaliser en fait la seule génération qui va toucher les fruits. C'est pour ça qu'il y avait cette, cette idée de 1 pour 4,
1: c'est mes arrière petits-enfants
0: qui vont vraiment toucher les fruits de ce que j'ai fait.
1: D'accord, donc quelqu'un qui a 100 000 euros dans, dans un GFI, par exemple, demain lors de sa succession, il aura que un quart, 25 000 euros qui rentrera dans l'assiette successorale pour les héritiers. Ouais, si ce GFI est investi à 100%, ouais, c'est, c'est ce, qui, ce qui mettra parce que euh, aujourd'hui nous dans
0: la construction nos, nos produits sont pas investis à 100% donc on n'est pas réellement à 75 000 euros d'économie réalisée pour 100 000 euros puisqu'on a une partie liquidité qu'on garde à l'intérieur des produits euh, pour que ça soit facilement euh, mobilisable et pas facilement accessible en fait parce qu'il n'y a, a pas de second marché mais on fait des augmentations et des réductions de capital l'argent est fondible donc euh, bon, ça nous permet d'avoir, d'avoir un, un produit qui soit facilement aussi vendable par les, par les héritiers euh, mais c'est vrai que ce, cet atout là il est, il est très fort euh, dans la construction patrimoniale de, euh, des investisseurs mais aujourd'hui euh, de, de par les règles, la réglementation qui existe, quand vous avez plus de 70 ans en France pour faire de l'investissement financier il y a beaucoup de produits qui ne euh, vous sont plus destinés et, euh, et arrivé à 70 ans ben, on n'a pas fini euh, de, de vivre, loin de là mais du coup l'investissement forestier ça permet aussi oui, de transmettre une partie ça vient c'est une clé de plus dans la stratégie patrimoniale des investisseurs avec ce qui est possible de faire en assurance vie, avec ce qui est possible de faire en démembrement immobilier. Donc, c'est une des clés.
1: Ok, d'accord. L'autre
0: point euh, qui, qui nous concerne aussi, et plus cette fin d'année, au moment où on, on enregistre ce podcast, on est au milieu du mois de décembre, euh, c'est tout ce qui existe sur les réductions d'imposition sur le revenu. La forêt et les, les, les GFI, ce sont des entreprises sylvicoles. Donc, c'est, il y a, c'est une PME qui travaille l'actif, l'actif sylvicole. Et de ce fait, il y a une réduction d'impôts qui existe euh, sur, euh, sur ces PME. Sachant qu'il y a un autre dispositif aussi qui s'applique, euh, lui, bien seulement à la forêt. C'est la loi DFI. Euh, mais nous, aujourd'hui, chez France Vallée, on, on fait le, le choix de, de, de tout ce qui touche les PME, puisque euh, bah, c'est des fond qui sont plus importants, c'est un taux de réduction qui est plus important aussi, donc c'est vraiment pour, la, pour l'investisseur. Mais c'est cette double, cette double clé au niveau de, de, de l'imposition, et des, des leviers fiscaux pour l'investisseur, qui sont donnés par, par l'État, puisqu'ils veulent maintenir un investissement régulier dans les actifs forestiers, et qu'on ait qu'on, ait, qu'on maintienne vraiment en état la bio. Euh, notre, nos actifs forestiers, qui est, qui est très très grand, comme je t'ai dit en introduction de ce
1: podcast. D'accord, ouais, donc ce, ce deuxième point, c'est, euh, c'est euh, l'IRPME, euh, l'IR Madeleine, donc avec 25% euh, de réduction par rapport à l'investissement ouais. euh, fait, je crois qu'il y a un plafond peut-être de 10 000 euros. Ouais, ce qui permet aujourd'hui, n-, pour, parler, là, je, c'est vraiment,
0: euh, pour parler des produits France mais c'est qu'à partir de 1 000 euros d'investissement dans un produit forestier, euh, tu reçois 250 euros de réduction, hein, réduction d'impôt donc tout ça c'est dans nos D'accord. différents plafonds tu as des plafonds de versement c'est limité à 50 000 euros pour une personne seule 100 000 euros pour un couple et tu as des plafonds donc, des niches fiscales à 10 000 euros dans lequel on va retrouver aussi euh, si on fait du pinel euh, si on a des emplois à domicile si on a des aides, euh, autres euh, c'est tout ça dans la même niche fiscale
1: D'accord, donc chez France Vallée, vous avez des tickets d'entrée à partir de 1000 euros, mais quelqu'un qui mettrait jusqu'à 10 000 euros aurait ses 2 500 euros de réduction d'impôt avant la fin de l'année. Il peut même mettre, s'il n'a s'il
0: vraiment pas d'autres dispositifs fiscaux, s'il met 40 000 euros, il a 10 000 euros de réduction d'impôt, et il rentre dans le cadre de ces 10 000 euros de réduction, et bien, dans le cadre d'années à 10 000. Donc, voyez, c'est, c'est assez important
1: comme, comme mécanisme fiscal. Ah oui, d'accord, Oui, les, les 10 000 euros ce n'est pas par rapport à l'investissement, c'est par rapport euh, à la, au montant de la réduction maximum, okay. vu que ça représente un quart, on peut investir jusque 40 000 euros oui, pour bénéficier de ça, oui, donc c'est quand même assez intéressant pour des personnes qui commencent euh, peut potentiellement à être sur des tranches marginales d'imposition peut-être à 30%, euh, là ça va pouvoir être aussi intéressant euh, pour ces personnes-là, donc, au final, c'est accessible à tout le monde parce que tu, tu le dis, euh, l'investissement, il, il est accessible à partir de 1000 euros déjà. Euh, donc, ça reste une enveloppe quand même assez, euh, assez cool, euh, assez smart. Et, euh, et en même temps, euh, il y a quand même cet atout sur le moment de cette réduction fiscale et euh, éventuellement en fonction après des produits avec les critères, etc. au niveau de la transmission. Euh, Ok, donc ça vient contrebalancer un un rendement qui peut paraître euh, peut-être un peu plus faible, mais bon, après, en dehors du du rendement, il y a également le fait d'investir dans quelque chose qu'on croit, euh, qu'on souhaite développer, euh, qu'on a envie de développer, investir avec du sens. OK, c'est quand même assez assez intéressant. Euh, l'épisode là il, en effet, on l'enregistre en cette fin de, d'année euh, 2021, mais il sera euh, publié en, en ce début d'année 2022. Donc euh, vous avez euh, vous avez 12 mois pour euh, pour profiter de, de ces abattements fiscaux pour celles et ceux qui souhaiteraient investir et sauter dans, dans le grand bain. Vous, vous proposez en permanence des, des produits ou c'est... Enfin, votre fonds, il est ouvert au, au quotidien ou c'est lors de nouvelles acquisitions, etc. Vous faites des, des appels de fonds
0: Non, c'est aussi les, la, la nouveauté des, de ces produits-là, c'est qu'ils sont ouverts pour une durée statutaire de 99 ans. Donc, ils sont appelés à durer et c'est des fonds que... À la différence d'autres solutions où il y a un intérêt fiscal, mais il y a aussi une période liquidative qui est prévue, c'est des fonds qui peuvent être conservés pendant 10, 15, 20, ans, 30 ans par les les investisseurs. Aujourd'hui, ça s'inscrit vraiment dans ce côté long terme. Ça va être des fonds qui, sur la partie fiscale, si les auditeurs vont chercher, ils verront des fonds avec des numéros, puisqu'on est limité en fait par par une règle voulue par Bruxelles sur le montant d'encours de ces fonds-là. Donc nous, on va créer des fonds de tel encours, puis petit à petit, on va les fusionner, ces fonds-là, pour avoir toujours ce qu'on recherche. Hein, c'est des fonds de grande taille, avec beaucoup d'actifs différents, pour avoir cette grande diversification. Pour les investisseurs, c'est vraiment le, la, la base de, de notre travail, c'est d'avoir le, les actifs les plus diversifiés possibles. Vraiment, vraiment, ça s'inscrit dans ce cadre-là. Et, euh, et aujourd'hui, sinon, oui, il y a, il y a certains, il y a certains les, les plus gros fonds, eux, sont ouverts et puis ils sont toujours, toujours, toujours disponibles pour les, pour les, pour les investisseurs. Ouais. On veut que ça soit des solutions qui soient, qui soient disponibles tout au long de l'année et pas simplement des, des one-shots de temps en temps. Ouais.
1: Ok, d'accord, ouais, ouais, super intéressant. Et c'est vrai que sur, euh, sur votre site, là, vous proposez, ça, c'est assez bien fait, euh, les différents produits mmh. en fonction avec euh, des, euh, des tickets d'entrée plus ou moins grands. Et donc, il euh, y a bien celui à, à partir de 1000 euros. Sachant qu'on on, on, on conseille également aux investisseurs de
0: d'évoquer ces, ces solutions-là avec leurs conseils, des banquiers, des conseillers en gestion patrimoniale. Euh, c'est dans ce cadre-là, il faut, il faut avoir le, vraiment le, le cadre large de son patrimoine puisque nous, on est, on est société de gestion agréée par l'AMF, nous on ne fait pas de conseil financier. Euh, nous, le, notre développement, il le fait avec ses conseillers financiers. Et donc, il faut avoir aussi cette, cette réflexion avec ses avec, avec conseils pour savoir comment est-ce qu'on
1: on module Combien je fais, pourquoi, comment quoi. Bien sûr, dans une optique de gestion patrimoniale globale. Ouais. Et euh, par exemple, euh, vous travaillez, il me semble, avec euh, Marc-Antoine Noiré, avec qui j'ai eu le, le plaisir euh, de, de faire une émission, euh, l'épisode 23, sur la finance solidaire, justement, et qui, lui, est donc euh, conseiller gestion patrimoniale vraiment axé euh, sur euh, la finance solidaire d'une façon générale. Et donc, euh, ça peut être un bon intermédiaire pour pouvoir euh, voilà, faire un petit état des lieux, un petit check de sa situation. Euh, est-ce qu'on a des enfants, pas d'enfants, dans quel dispositif on peut tomber, euh, en fonction de ce qu'on a déjà comme classe d'actifs, est-ce qu'on est déjà engagé dans l'immobilier? Etc. Fait, et ouais. Le fait d'avoir une vision comme ça à 360 degrés, après on peut être orienté et, et éventuellement déterminer des poches d'allocation pour venir euh, euh, investir avec vous euh, dans une démarche comme ça un petit peu globale.
0: Ouais, tout à fait. C'est ça qu'il faut avoir en tête aussi. C'est, c'est toujours cette idée de, de toute façon, c'est l'idée pour tout bon investissement, c'est la diversification. Donc, mm-hmm. c'est, l'investissement forestier, c'est une, une brique supplémentaire dans, dans ce qui est possible de faire pour un investisseur
1: français. Ouais. Cool. Euh, au niveau de France Vallée, vous fonctionnez comment euh, d'un point de vue euh, rémunération Parce que, bon, comme tout le monde, vous ne travaillez pas pour rien, j'imagine. Est-ce que qu'il y, y a des frais euh, à l'entrée, des frais de gestion, des frais de sortie euh, comment, comment ça se passe sur la durée de détention euh, de ça et comment on fait l'investisseur une deuxième question par la suite euh, je sais pas moi j'ai, je prends une part euh, dans le GFI et dans euh, 10 ans euh, j'ai besoin de liquidité, peu importe la raison une voiture euh, financement des, des études des enfants etc., etc comment ça se passe pour sortir
0: okay. ben, le, l'investissement forestier il est euh, encore une fois on le compare à l'investissement immobilier euh, comme pour l'investissement immobilier l'investissement forestier la majorité des frais sont prêts à l'entrée euh, sur nos produits, il y a 10% de commission de souscription euh, qui vont euh, revenir euh, parce qu'on on a cette capacité aussi, euh, comme pour les SCPI, de dire à un, à un investisseur aujourd'hui je rentre à un prix de 100, je paye les frais et je suis demain à une valeur de retrait de 90. Euh, et, euh, et là-dedans, après, euh, vous avez des frais de gestion à l'année mais qui sont, sont perçus avant la distribution des revenus, donc avant les 1% qu'on évoquait ensemble. Et euh, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais de surperformance, c'est vraiment tout à, tout à l'achat euh, qui est fait, sachant que euh, dans, les, dans les frais de, euh, de, de gestion, on va avoir les frais de nos exploitants forestiers, les frais d'expertise, des choses comme ça, euh, les frais d'acquisition qui vont, qui vont entrer aussi, mais, mais c'est comparable les 10% de, de commission de souscription euh, c'est, dit, c'est comparable à des frais de
1: notaire que tu peux avoir sur de, sur de l'IMO euh, si tu rajoutes aussi euh... les frais d'agence etc ça peut même dépasser avec des frais de courtier et éventuellement ça peut même encore aller un peu plus loin plus les, les, les frais de garantie les frais de dossier etc, etc. ça peut représenter pas loin de 20% ouais, mais dans l'idée c'est pareil c'est euh, la majorité des
0: frais d'ailleurs pour nous euh, en tant que société de gestion et, et les, les, les investisseurs le voient dans les, dans les comptes rendus d'AG et dans toute la tout ce qu'on met en place dans nos politiques de gestion et transparence de notre gestion, les frais sont très importants lorsqu'on crée des fonds et lorsqu'on fait les premières acquisitions. Après, euh, sur le cycle de vie, euh, ces ces frais-là ont tendance à réduire en termes de proportion. C'est toujours les mêmes en en absolu, mais en relatif, ils deviennent de plus en plus faibles, plus le fonds devient grand.
1: D'accord, très très bien. Et par contre, il n'y a pas de frais à la sortie si, pour X raison, la parcelle était valorisée, encore une fois, je reprends cet exemple, de 5 000 euros l'hectare, et pour X raison, demain, -demain, après-demain, c'est valorisé à 10 000 euros l'hectare, il n'y a pas de frais sur la sortie, ni de frais sur la plus-value pour vous, de votre part, etc., etc. Exactement.
0: Ouais. Et sur la liquidité, puisque tu en parlais tout à l'heure, mmh. les fonds aujourd'hui c'est ce qu'on appelle à, à capital variable, mmh. donc on n'a pas besoin de trouver un investisseur X ou Y pour acheter les parts de la personne qui souhaite sortir. En fait, on va procéder à des réductions de capital. On fait des augmentations
1: de capital avec les nouveaux investisseurs, on fait des réductions de capital avec les, avec les, les, les ceux qui souhaitent sortir. D'accord, donc l'investissement n'est pas bloqué, du coup, euh, techniquement, on peut non. sortir un petit peu comme on veut, on peut récupérer des fonds, bon, j'imagine qu'il y a des démarches administratives, etc. Oui, il y, y a du retrait, mais en l'état actuel des choses, puisque vu mm-hmm. qu'on garde, en plus, on a cet argent qui
0: rentre du fait de notre collecte, on a toujours 10% de, de, de liquidité à l'intérieur du fonds, donc, ça permet aussi d'avoir un actif qui soit rapidement mobilisable. En l'état actuel des choses, il faut 48 à 72 heures pour sortir de, d'un, d'un GFI. Euh, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt intéressant. Pour revenir sur la détention, comme tu disais tout à l'heure, oui, on peut sortir à tout moment. Il faut juste se souvenir qu'il y a des conditions de détention, particulièrement quand tu reviens et quand tu as investi dans le cadre de l'IRPM. D'accord, oui. Le cadre de l'IRPME, il y a deux durées. Et nous, on conseille le, la deuxième. Hein, c'est une durée de détention de 7 ans. Parce qu'au bout de sept ans, tu peux sortir euh, à capital variable. Tu peux aussi, s'il y a vraiment besoin, sortir au bout de cinq ans. Mais là, c'est une session de gré à gré. Donc nous, en tant que société de gestion, il faut qu'on crée un carnet d'ordre. Et on va trouver Monsieur X pour venir euh, échanger. Mais ça, c'est, c'est pas des dispositifs propres à France Vallée. C'est vraiment les dispositifs de la loi. C'est, c'est la loi IRPM qui met ces conditions.
1: Ouais, d'accord. Donc techniquement, France Vallée, on peut sortir comme on veut si vraiment on a besoin. Par contre, on perdra euh, l'avantage fiscal. Euh, mais voilà, mais vraiment en cas de coup dur, ça reste quand même disponible. C'est pas la solution euh, la plus euh, un peu à l'image du, du PEA hein. quand on l'ouvre aussi on clôture avant euh, les cinq ans, euh, ben on perd euh, les avantages fiscaux inhérents au, au, ouais. au PEA. Mais par contre, les titres reste disponible et ça peut ça peut permettre quand même d'investir et d'être sécurisé même si encore une fois quelqu'un qui n'aurait qui aurait, je ne sais pas moi, que 10 000 euros d'épargne, euh, ça serait peut-être déconseillé de mettre les 10 000 euros d'épargne dans ce fonds pour toutes ces raisons-là, peut-être mettre que 10 pour 1 000 euros euh, avec un produit, puis après euh, diversifier le reste, garder une épargne de précaution, etc. Toujours ces règles euh, de, de bon sens, euh, et fait. on en revient à se faire accompagner encore une fois euh, dans la gestion de ses finances, de son budget. Euh, mmh ben merci pour tout ça en tout cas merci pour la transparence mais on voit que euh, c'est quand même un investissement encore une fois éthique le durable responsable qui se veut qui se voit sur le long terme qui est passif Pour l'investisseur, il n'y a pas besoin, euh, moi, si demain, je viens, j'investis avec toi, d'aller sur le terrain, de m'occuper des bois, etc., même si je prendrais plaisir à faire une petite petite balade. Donc, ça reste euh, un investissement passif euh, qui fait sens, euh, qui se voit sur le long terme avec des dispositifs, euh, notamment fiscaux, qui peuvent être euh, très, très intéressants euh, en termes de transmission aussi pour les enfants, les générations futures. Euh, j'y vois beaucoup de, beaucoup de qualités. Est-ce que tu pourrais donner un défaut particulier <rire> Ça va être vraiment le...
0: Ça reste liquide
1: aussi, c'est pareil. Donc...
0: Ça reste liquide, son travail sur la liquidité, mais c'est, c'est, un, c'est un produit dont la liquidité n'est pas garantie, elle est assurée par la société de gestion, donc... Euh, il faut avoir en tête que voilà c'est aujourd'hui on fait en sorte que ce soit le plus liquide possible mais c'est pas c'est pas aussi liquide que qu'un marché action par exemple hein, euh, que, que l'achat et de vente d'ETF ou autre chose comme ça euh, donc ça il faut il faut l'avoir en tête il y a des risques aussi euh, euh, propres mais c'est le risque rendement hein, qui, qui fonctionne ça va pas être la perf de l'année euh, c'est pas ça qui va vraiment euh, apporter de la performance à votre patrimoine euh, c'est euh, là chose il y a d'autres actifs qui qui ont plus de risques mais qui vont vous apporter plus de, plus de performance. Euh, dans, ouais, dans, cette, dans cette idée-là, c'est, c'est vraiment le, le, le défaut possible euh, de, de l'investissement euh, forestier, c'est que ça ne va pas être le plus rémunérateur pour vous. Euh, mais en tant que tel, dans une construction de portefeuille, ça a toute sa place. C'est vraiment c'est
1: une brique. Une ah ouais. brique. Et, et après, même financièrement, moi j'ai quand même la vision, tu parlais d'offres et de demandes, mais on est dans un contexte où, encore une fois, l'écologie au sens large prend de plus en plus de place. J'imagine que, que vous, vous le ressentez et peut-être d'une façon générale. Les investissements sont de plus en plus nombreux. En gros, il y a une demande de plus en plus euh, euh, forte Fort. sur, sur ce sujet-là. Et donc, euh, pari coché, euh, avec un raisonnement peut-être simpliste, on peut se dire ben, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y aura d'autant plus de demandes, et donc mécaniquement, peut-être que les prix vont euh, euh, augmenter un petit peu à l'image du marché immobilier ou avec ouais. la tension qu'il y a euh, actuellement, etc., ben, les prix s'envolent. Peut-être que mécaniquement, en plus, ça peut être un pari financièrement sur l'avenir euh, intéressant en plus.
0: Exactement, pour l'investisseur, c'est cette c'est, c'est... Alors, toujours, on revient, hein, c'est cette logique à long terme, mais euh, mais le parallèle avec l'immobilier est, est bon puisque euh, à la différence de l'immobilier, le marché, enfin la forêt, c'est un actif qui est cantonné. Euh, dans l'immobilier, s'il y a un immeuble que tu ne veux plus, que tu n'aimes plus, euh, qui ne correspond plus aux besoins euh, de, des, euh, des, 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 des investisseurs ou des locataires, eh bien, tu peux le démolir et reconstruire un immeuble à la place une forêt, euh, la replanter, c'est-à-dire que tu attends pendant 50-60 ans pour arriver sur les premiers fruits si c'est du résine euh, Et donc ça, cet effet-là fait que la, la demande, enfin, l'offre en tant que telle est cantonnée, elle évolue positivement hein, parce que euh, on peut avoir, certains auditeurs peuvent avoir en tête toutes ces, euh, les, les problématiques de déforestation, euh, faut savoir qu'en France, la forêt elle a doublé depuis 1850, euh, elle croît euh, tous les ans, c'est, c'est petit, hein, mais c'est croit entre 0,6 et 0,8% la surface, euh, de, la surface de, de forêt en, en France, donc c'est, c'est un actif qui se porte bien, euh, et, et donc là-dessus... Cette double, ouais, cette double idée d'une offre cantonnée, une demande de plus en plus forte, puisqu'il y a de la réglementation qui se met en place sur la, sur la construction. On revient toujours très souvent à la construction, mais sur les marchés, la construction, c'est de mmh. plus en plus de, une obligation d'utiliser des matériaux qu'on appelle biosourcés. Euh, les matériaux biosourcés, c'est assez simple. Pour imager, c'est tout ce qui pousse vers le haut. Euh, donc Ça va être du, du bois, ça va être de la paille, ça va être du chanvre. Et ça, il y a des réglementations qui fait que dès le 1er janvier 2022, l'État, qui est un des premiers constructeurs, euh, bah, veut des règles qui soient, qui soient strictes. Et ça, on en a de plus en plus. Le problème, c'est que si on veut utiliser le bois, il fallait avoir cette idée-là il y a 50 ans. Pas, pas, il faudrait un peu plus vite donc il va y avoir une pression sur les prix sur, sur l'actif, sur, sur le bois en tant que matière première puisque après les autres marchés on en a parlé du, de l'énergie, le bois comme, comme matière énergie mais il y a aussi le papier, le carton euh, la fin du, du plastique à usage unique qu'on a eu, qui était une, qui est une sacrée avancée hein, quand même de, de plus utiliser de gobelets en plastique, de pareil, de sacs plastiques, c'est, c'est quand même un, un, une bonne chose. Et de plus en plus, on voit le consommateur aller vers du, 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 du papier, du carton. Euh, aujourd'hui, l'essor du e-commerce fait que le carton et le papier, ça, c'est super demandé aussi à travers le monde. Mmh. Il, y des, il y a des évolutions à faire. Le carton, ça se recycle pas super bien de temps en temps, la pâte à papier c'est pas une des meilleures industries aussi euh, ça reste une bonne matière mais il y a des structurations pour faire du papier euh, ceux qui habitent dans les, dans les Landes par exemple peuvent, peuvent le voir, il c'est, 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 y a des contraintes pour créer, pour créer du papier donc il y a toutes ces réflexions aussi à apporter dessus en tant que matière ça va être, ça va être demandé ouais. Mais du coup, ça va nous permettre, plus ça va être demandé, plus il va y avoir aussi euh, les regards qui vont être portés sur ces industries-là, plus on va se transformer, rendre les choses encore plus vertes, et c'est, c'est, c'est intéressant. De toute façon, on est, on va aller, je suis, moi, je suis un, réel, enfin, un éternel optimiste. Pour moi, on va toujours aller vers, vers le mieux. Donc, on, ça va prendre du temps, mais les, les mentalités changent très, très rapidement. Nous, on l'a vu. Euh, en tant que société de gestion, quand on présentait l'actif forestier, euh, depuis euh, mars 2020 jusque-là, décembre 2021, la façon dont, ça, dont les investisseurs et les, les Français évoluent leur façon de penser, euh, ça va très 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 vite. Donc c'est,
1: c'est plutôt cool. Oui, exactement. Je pense que ces différentes périodes de confinement successifs ont permis peut-être aux uns aux autres de se poser des questions, de se recentrer, de se enraciner encore une fois hein, pour rester dans dans le thème du jour et et de porter, de faire les choses peut-être avec un peu plus de sens, un peu plus d'éthique aussi. Bah écoute en tout cas tu m'as donné envie de d'investir, j'avais déjà investi euh, un petit peu avec euh, dans la transition énergétique notamment à travers euh, l'endosphère de Lorverrague euh, qui la fondatrice euh, tu connais euh, certainement, j'avais oui. réalisé un épisode l'épisode 17 euh, avec et j'ai pas encore investi euh, dans les bois et forêts. Euh, je n'ai pas hérité non plus euh, on m'a on, on m'a rien transmis de de ce point de vue-là euh, mes parents, grands-parents euh, ne détenez pas de, de bois et forêt, donc euh, oui, ça, ça donne envie. Euh, est-ce que pour les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune qui souhaiteraient euh, investir euh, pour ce, ce début d'année, justement, 2022, euh, belle résolution, euh, tu pourrais, euh, avec France Vallée, peut-être proposer un, un petit geste commercial, euh, quelque chose Tout à fait
0: transparent, on n'a pas réfléchi à, à ça, mais c'est vrai qu'on peut, on peut mettre en place quelque chose pour, pour les investisseurs qui viendraient qui viendraient via le via le podcast euh, euh, pour euh, pour eux ceux qu'ils viennent de nous contacter en direct, mais même d'aller voir leur, leur conseiller en gestion patrimoniale, de dire que ça, ça a aidé, et là, on, peut, on pourra mettre des choses en,
1: des choses en place sur cette, euh, sur cette politique-là, ouais, tout à fait. On ne peut pas dire 1%, 2%, euh, 3%, euh, un montant. Euh.
0: Non, non, parce qu'en plus, plus aujourd'hui, sur les, sur les commissions de souscription, euh, sur les frais en tant que tels, euh, les frais sont les mêmes pour tous les, les associés, il y a un principe d'égalité entre les associés, c'est-à-dire que je rentre, je paye 10% mais comme mon voisin comme et en fait on vient aussi par cette façon-là égaliser le fait que les premiers qui soient arrivés dans le fond et d'une certaine façon des frais qui sont plus importants en fait aujourd'hui ce principe d'égalité il est très fort parce que ça me permet de dire que demain si je veux sortir, ben je sors mais qu'avec cette... cet effet de ces... Ces... ces 10% je suis pas à moins 20, moins 25, moins 30 parce qu'en fait il n'y a pas de forêt, parce qu'il y a plein de frais et, et c'est pour Ça qu'il faut l'avoir en tête, mais on pourra faire quelque chose. Il faudra, faudra réfléchir et
1: les auditeurs te recontactent, nous recontactent, ça, ça sera bien, pas de souci. Exactement, bon ben c'est sympa Mathieu. Du coup, avant de avant de conclure, chez France Vallée vous vous exploitez, vous êtes aussi présent sur le domaine de la, la viticulture. Alors vraiment très très rapidement, ça m'intéresse d'aborder, on va pas repartir sur une heure là-dessus, même si j'aimerais bien, mais je sais que tu as un emploi du temps assez assez speed aujourd'hui. En deux mots, comment, comment ça fonctionne Est-ce qu'il y a des parallèles par rapport à tout ça Il y a beaucoup de parallèles avec, euh, avec l'investissement forestier, l'investissement viticole.
0: Euh, il y a beaucoup de parallèles pour dire qu'on a un actif viticole français qui est super développé. On a un actif qui est unique au monde. Euh, on a... Quasiment toutes les régions de France ont, euh, ont du viticole. Euh, et ça c'est, ça, c'est assez incroyable. On produit des, des produits qui sont de, de très bonne qualité, qui ont une renommée mondiale. Alors nous, on a une, une particularité chez France Vallée parce qu'on va investir qu'en région champenoise. On fait, hein, on fait que de l'investissement champenois il euh, y a différentes euh, idées là-dessus c'est que nous on est une société d'investissement comme je l'ai dit on travaille beaucoup avec les exploitants sur le terrain euh, les exploitants forestiers mais les exploitants viticoles aussi D'accord. et on n'a pas la structure non plus pour eh ben, après travailler euh, tout ce qui est merchandising et vendre du vin et le concept même de la région champenoise et du champagne notamment le, vin. le champagne c'est un vin d'assemblage c'est des raisins qui viennent de différentes parcelles mmh. euh, de différentes années et, et nous, en fait, on est simplement, on va investir, on va laisser en place un exploitant viticole. Et la plupart du temps, enfin, fin septembre, au moment de la récolte, on va vendre nos raisins à, à, aux grandes maisons champenoises. Et en fait, nous, si nos, si nos raisins sont au fond de main du euh, Veuclicot, du Don Pérignon, euh, du Nicolas Feuillat ou autre eau euh, champagne, en tant qu'investisseur, ça nous importe peu, puisque nous, en fait, on a été payé pour, pour la récolte. Et on s'inscrit, en fait, en région champenoise aussi, euh, dans un équilibre. Qui est, qui, est, qui est difficile mais qui, est, qui existe entre les exploitants viticoles d'un côté et les grandes maisons de champagne de l'autre c'est un équilibre qui est mis en place mais vous avez un prix de l'hectare de, de vigne en, en, en champagne qui a explosé au dessus des millions d'euros en moyenne pour un hectare de, de vigne et aujourd'hui les, les exploitants viticulteurs ils ont des problématiques quand ils veulent transmettre eux aussi leur à leur patrimoine. Donc, nous, on vient là-dedans. Il y a, c'est vraiment cette cette idée du maintien aussi du savoir-faire euh, des viticulteurs euh, champenois. C'est une magnifique région, la Champagne. Euh, et nous, on est très content d'investir, d'investir là-bas et, et d'accompagner ces
1: exploitants-là. D'accord. Et donc, euh, si on souhaiterait également euh, investir euh, avec vous sur euh, ces terrains, ça marche euh, un peu sur le même fonctionnement Vous avez différents types de produits, un peu comme le GFI. Oui. Euh, vous regroupez, on prend une participation euh, dans, dans le fonds. Et sur le même système, il y a un rendement, etc. Sur le long terme, à partir de 1000 euros aussi Exactement.
0: La foncière ça à partir de 1 euros. Ouais, Aujourd'hui, il y a huit parcelles différentes en Champagne, dans l'intérieur du, du produit. Donc, là aussi la diversification. Euh, ok. Et... Et c'est intéressant puisque les parcelles ne sont pas géographiquement au même endroit, elles n'ont pas la même orientation, donc même en termes de risque, elles n'ont pas la même euh, orientation par rapport au gel, par rapport à la grêle, par rapport à euh, tout ça. Donc c'est intéressant d'avoir cette diversification. Quoi. Mais c'est toujours la même politique chez France Vallée, c'est d'avoir des, des véhicules qui, à terme, sont de taille importante, très diversifiés, euh, pour avoir vraiment apporté tous ces atouts euh, aux investisseurs.
1: Et la plupart du temps, à partir de 1000 euros. Ouais, super. Bah, écoute, si on investit, on peut aller sur place et puis goûter le produit fini aussi ou? <rire> ça, comme je l'ai dit, après, ça va des viticulteurs qui le, qui le font. Donc, on a des exploitants, euh, qui, qui sont, qui travaillent
0: avec nous et qui produisent leur propre champagne ça Après, l'investisseur il est tout en transparence et s'il a envie de, de passer un week-end en Champagne et d'aller d'aller découvrir ces exploitants-là, je pense que les exploitants sont, sont sûrs qu'ils seront ravis de les, les accueillir et leur montrer le, le produit, leur produit, sachant que la plupart du temps, ils ont une ou deux parcelles qui sont vendus même une seule sur l'entièreté donc c'est pas c'est pas la, le fonds d'investissement de, de, de dire pas toutes les terres c'est une partie qui va être qui va être accompagnée et donc euh, faut aller voir à la rencontre de ces viticulteurs là découvrir leur savoir-faire leurs produits c'est, c'est toujours super intéressant de se balader en, en région française et découvrir les, les savoir-faire locaux c'est, c'est top on en a plein on peut en profiter
1: <rire> yes Juste un dernier point sur la fiscalité, je ne sais pas, euh, on ne l'a pas évoqué, mais euh, c'est pareil, euh, euh, pour revenir sur les GFI, Bois et Forêt, ça ne rentre pas dans l'ISF, anciennement ISF, IFI aujourd'hui
0: Oui, c'est ça, il y a une exonération à 100% à l'impôt sur la fortune immobilière, que ce soit Forêt ou viticole.
1: D'accord. Donc, pour celles et ceux qui auront un patrimoine qui commencerait à être important en termes de diversification fiscale aussi sur ce point. C'est important, ouais. Ok. Bah écoute, mille merci Mathieu, encore une fois, pour ce tour d'horizon vraiment, vraiment intéressant, passionnant ouais. euh, autour de ce domaine. Et encore une fois, ça donne envie, en tout cas, pour ma part, ça m'a donné envie d'investir... Et avec du sens et d'avoir un impact et de faire, de faire ma part dans ce monde pour, pour participer à l'économie réelle et participer à cette biodiversité, captation du CO2, tous les avantages qu'on a évoqués. C'est, c'est assez passionnant.
0: Bah merci à toi Ismaël pour l'invitation. Ça. Yes. C'était une heure, une heure cinq chaleureuse et vraiment très, très sympa de participer à Podcast la Bonne Fortune avec toi.
1: Et à, à titre personnel, et tu as investi sur quelle classe d'actifs, Mathieu euh,
0: Moi, aujourd'hui, je suis investi sur des actions. Euh, je suis investi sur de la forêt du viticole. <rire> ça, c'est, mm-hmm. enfin, ça c'est, c'est lié au métier. Mais ouais, c'est plus le marché actions. Après, c'est, ça, c'est mon historique qui l'a fait. Euh, et puis, je, aujourd'hui, nous, François, on est à Paris. Donc, moi, je suis locataire à, à Paris. Je n'ai pas la, l'opportunité de m'être exposé au marché, à, marché immobilier. Et c'est, c'est vraiment là-dessus, ouais. C'est mes anciens plaisirs, mais il faut que j'évolue aussi. J'ai 32 ans, donc il faut que j'ai
1: tout ça aussi à construire, toutes ces briques à à faire pour pour mon patrimoine au tout début. Ok, super. Super, super intéressant. Bah, Écoute, merci pour tout. Et euh, si ça te va, je te laisse le mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices de la bonne fortune euh, qui ont pris plaisir à à écouter aujourd'hui cet épisode.
0: Eh ben merci à toi. J'espère que vous avez passé un, un bon moment, que vous avez découvert euh, pas mal de choses sur euh, sur la forêt. C'est un, c'est un actif qui est vivant, qui qui se transforme. Et n'hésitez pas à, à poursuivre vos recherches, à voir ce qui se passe, ce qui se dit sur sur l'investissement forestier, puis d'échanger avec euh, d'échanger avec Ismaël, d'échanger avec vos, vos conseillers financiers, de nous poser des questions. On sera là. On sera là pour pour y
1: répondre. C'est un, c'est un super actif. On est très content de le partager avec vous euh, aujourd'hui. Merci merci pour tout, allez euh, passer euh, une excellente semaine et je vous retrouve euh, dimanche prochain, allez, merci à tous Ciao ciao Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive Alors si tu as écouté jusqu'ici c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine alors encore merci du fond du cœur. Alors Si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao